0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij verder uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco en we zijn gekomen bij hoofdstuk 26 Don Bosco de politiek en de sociale kwestie bij het onderwerp een eenvoudige doeltreffende methode. Hij had een zeer eenvoudige doeltreffende methode om de rijken en de gegoeden te overtuigen hem te helpen. De armen lopen gevaar meegesleurd te worden door de revolutie omdat hun ellende ondraaglijk is. Zo'n toestand is een christelijk volk onwaardig. De rijken moeten de armen in hun bezit laten delen. Als ze dat niet doen, zijn ze geen christenen. En de armen zullen door de ellende gedreven de rijkdom met het mes op de keel proberen te verdelen. Ze zullen een revolutie ontketenen en die zal wanorde en geweld met zich brengen, zoals eertijds de Jacobijnse terreur. En dit alles zal veroorzaakt worden door de ongevoeligheid van de rijken, die de armen niet uit hun ellende willen helpen. In Bijbelse termen kunnen we zeggen dat Don Bosco de goede Samaritaan is, die de door de rovers gewonde man vindt, hem de eerste hulp verleent, naar de herberg brengt en hem daar op zijn kosten laat verzorgen. Don Bosco is niet de politicus die een wetsontwerp uitdokkert tot bestrijding van het banditisme. Na verloop van jaren heeft hij begrepen dat het onmiddellijke niet volstaat en dat een liefdadigheidsactie haar grenzen kent. Hij weet ook dat hij niet alleen staat in de kerk. En vaak zegt hij tot zijn Salesianen Natuurlijk moeten er in de wereld ook mensen met veel politieke belangstelling zijn. Ze kunnen raad geven, op gevaren wijzen en dergelijke dingen meer. Maar dat is geen taak voor ons kleine mensen. In de kerk is er geen gebrek aan personen die deze netelige en gevaarlijke kwesties op een voortreffelijke wijze weten aan te pakken. Het is net als in een leger. Er zijn soldaten om te vechten en soldaten die voor de bevoorrading van de troepen moeten zorgen. Weer anderen staan op wacht of hebben een verbindingstaak of andere opdrachten, maar alle diensten zijn even noodzakelijk om de overwinning te behalen. De voorkeur voor een onmiddellijk ingrijpen en het zich niet laten meesleuren in de sociale strijd om van alle kanten op hulp te kunnen rekenen, is natuurlijk betwistbaar. Maar de resultaten van die voorkeur zijn niet betwistbaar. Een wonderlijk goed werk voor de arme jongens, dat ook erkend werd door andersdenkenden en ook door hen die uit zijn tehuizen zijn voortgekomen en zich nu op een andere manier voor de armen gingen inzetten. Twee voorbeelden. Sandro Pertini, een oud-leerling van de Salesiaanse scholen van Varazze, een ongelovige socialist, die president van de Italiaanse Republiek werd, schreef aan zijn leraar Don Borella Nu begrijp ik dat de grenzeloze liefde die ik voor alle verdrukte en armen voel, in mij is beginnen te groeien toen ik bij u leefde. Het bewonderenswaardige leven van uw heilige heeft mij die liefde geleerd. De historicus Giacomo Martina zei dat de Salesianen van het eerste uur, toen zij in de rode en anticlericale steden van de Romagna aankwamen, beslist tot mislukking gedoemd waren. Maar... Ze gingen aan de slag met een patronaat en een muziekkorps en een tijdje later waren ze de vrienden van Jan en Allemaan. Dat zijn andere priesters, zeiden de mensen. En als zijn keuze nu eens anders was geweest. Eén ding is duidelijk. Als Don Bosco zich in de sociale strijd had geworpen, zou hij weinig scholen en werkhuizen geopend hebben. En dan zou zijn keuze nu nog veel meer betwistbaar zijn geweest. Hij zei het zelf op 24 juni 1883. Wat was er voor om in de politiek te gaan? Wat hadden wij met al onze krachten kunnen bereiken? Niets anders dan het ons misschien onmogelijk maken nieuwe werken van liefdadigheid te beginnen. Alles bijeengenomen kunnen we zeggen dat Don Bosco, althans theoretisch, voor het volgende dilemma stond. Ofwel strijden tegen de gevolgen van de sociale onrechtvaardigheden en de arme jongens helpen met de hulp van iedereen om scholen en werkplaatsen voor hen te stichten. Ofwel strijden tegen de oorzaak van de sociale onrechtvaardigheden dus ze op allerlei manieren publiekelijk aan de kaak stellen, verenigingen voor jonge arbeiders oprichten, elke samenwerking en hulp weigeren van personen die bij een politiek en economisch uitbuitingssysteem betrokken waren, maar met het duidelijk vooruitzicht dat alle hulpbronnen zouden opdrogen en de arme jongens aan hun lot zouden worden overgelaten. In het eerste geval redde hij de jongens uit onmiddellijke gevaren, maar liep het risico door het systeem misbruikt te worden. Dit wil zeggen gehoorzame en gewillige arbeiders te kweken waarmee de machthebbers geen last zouden krijgen. In het tweede geval werkte hij aan een verandering van het systeem, maar liep hij het risico aan de onmiddellijke en dwingende noden van de armen niet tegemoet te kunnen komen. Het was een zeer moeilijke keuze, niet slechts voor Don Bosco, maar voor meer mensen in de kerk van zijn dagen. Wat ze ook kozen, het was onmogelijk alles te doen wat eigenlijk gedaan moest worden. Onder de aandrang van het ogenblik sloeg Don Bosco de eerste weg in. Toen hij er de beperktheid van inzag, voelde hij zich veilig in het geheel van de kerk. Laten wij aan andere meer dan wij beslagen religieuze orde, politieke stellingnamen en politieke actie overlaten. Laten wij rechtstreeks naar de armen gaan. Tot besluit kunnen wij zeggen dat er in de kerk veel aan eenlingen geschonken begaafdheden tot heil van de gemeenschap bestaan en dat Don Bosco de gave bezat van het onmiddellijke, dringende ingrijpen ten behoeve van de arme jongens. De meer sociaal gerichte gave van monsignor Ketteler, die leefde van 1811 tot 1877, van Toniolo van 1845 tot 1918 en van Don Sturzo 1871 tot 1959, waren anders, maar daarom niet tegenstrijdig. De Turijnse priester kan heel goed naast hen staan. Vier verschillende begaafdheden binnen de kerk, die alle vier eerlijk en sereen werden beleefd en daardoor rijke vrucht afwerpen voor het volk van God. We onderbreken nu even voor wat muziek. Hoofdstuk 27 van 1849 Een moeilijk en vruchteloos jaar Het jaar 1849 was moeilijk en vruchteloos, schrijft Tom Bosco, hoewel het veel moeite en grote offers heeft gekost. Het begon met een droevig familienieuws. Op 18 januari overleed vrij plotseling zijn broer Antonio. Hij was 41 jaar oud. De laatste tijd kwam hij vaak naar het patronaat om moeder Margarita en zijn broer te bezoeken. Dan praten ze over de magere oogsten en over de drukkende belastingen waarmee de regering de boeren uitperste om de oorlog te financieren. Ook vertelde hij nieuwtjes over de zeven kinderen die God hem geschonken had. De voorlaatste, Nicolao, had maar enkele uren geleefd, doch de andere groeide flink op. De jaren en het leven hadden de broers weer bijeengebracht. De tijd van wrijvingen tussen hen beiden was al lang voorbij. Op 1 februari opende Carlo Alberto de eerste kamerzitting na de verkiezingen. De sterke linkse meerderheid luisterde in vijandig zwijgen. Op straat begon men te roepen "Leven de oorlog! Weg met de priesters! Leven de republiek!» In de kranten verschenen gemene karikaturen van Pius IX, de verrader van Italië. In het dagblad «Il Ficietto», het fluitje, werd ook Don Bosco belachelijk gemaakt. Hij werd daarin de heilige, de wonderdoener van Valdocco genoemd. Troepen qua jongens begonnen weer stenen te gooien tegen huizen Pinardi, dat Don Bosco nu volledig had gehuurd. Als Don Bosco uitging, liet hij zich vergezellen door Brozio, de soldaat. En deze vertelde later, wanneer wij over de laan liepen, die nu de koningin Margarita-laan heet, waren er altijd kleine boefjes die Don Bosco uitjouwden, hem uitscholden of smerige liedjes zongen. Op een keer had ik ze graag onder handen willen nemen, maar Don Bosco bleef staan, wist een van hen te benaderen, kocht fruit bij een verkoopster in de buurt en gaf die aan zijn vrienden, zoals hij ze noemde. De vriend van de jeugd, een fiasco. Don Bosco was bezorgd over het onheil dat ook de anti-religieuze kranten onder de jeugd aanrichtten. Ze werden op straat verkocht en hingen aan de muren. Er waren maar weinig katholieke dagbladen en zij miste bovendien de greep op de bevolking. Don Bosco had al zorgen genoeg aan zijn hoofd, maar toch voegde hij er in februari van dat jaar nog één aan toe. Hij noemde de krant de vriend van de jeugd. Drie maal per week verscheen ze. De redactie bestond uit Don Bosco, Don Carpano en Don Chavez. Ze werd bij drukkerij Speirani Ferrero gedrukt. Het werd een klein fiasco. Abonnementen in het eerste trimester 137. Het tweede trimester 116. In totaal verschenen er 61 nummers. Don Bosco had bij de drukkerij 272 lieren schuld, maar hij heeft er nooit spijt van gehad. Hij had het goed bedoeld. Voor het eerst was hij gestuurd op het gezapige onbegrip van de goede gemeente. De katholieke pers sleepte die in Italië al meer dan honderd jaar als een zwaar last achter zich aan. Weer oorlog. In Turijn heerste opnieuw een oorlogsatmosfeer. 29 februari 1849. Gioberti dient zijn ontslag in. De minister van Oorlog, Chodo, wordt eerste minister. De democratische linkerzijde die het heft in handen heeft, stuurt aan op een nieuwe oorlog. Op 2 maart stuurt de Kamer een verzoekschrift aan de koning. De volksvertegenwoordiging geeft u de raad tot actie over te gaan en de oorlog te verklaren. Wij vertrouwen op uw leger. 12 maart. De wapenstilstand wordt opgezegd. Na acht dagen breekt de oorlog uit. 75.000 man trekken naar de grens. De koning gaat naar Alessandria. Maar de soldaten zijn deze keer niet enthousiast. Het regiment Savoie weigert op te rukken. Er zijn deserteurs. Enkele worden gefusilieerd. In Lombardije lanceert Radetski onder zijn soldaten de nieuwe leuze. Op naar Turijn. 23 maart. Over een front van 4 kilometer ontbrandt de slag bij Novara. La Biocotcha, het middelpunt van hevige gevechten van man tegen man, wordt meermaals veroverd en verloren. Sommige gedragen zijn heldhaftig. In een tegenaanval met de bajonet sneuvelt generaal Passalacqua. Generaal Peroni, gewezen eerste minister, wordt dodelijk getroffen en laat zich naar de koning dragen voor een laatste groet. Maar s'avonds was alles afgelopen. Radetskis artillerie was de sterkste en had het pleit gewonnen. Generaal Durando vertelde dat hij Carlo Alberto meermaals bij zijn arm uit het gehoel had moeten wegtrekken. De veldslag en de oorlog waren verloren. En s'nachts heerste de chaos. Van Novaro tot Olegio en Momo was het één grote opstopping van in de steek gelaten voertuigen. De soldaten zwierven ordeloos, zonder leiding en zonder wapens over de straten. En ze schreeuwden, we gaan naar huis, laat Pius IX, de rijken of wie dan ook, de oorlog maar betalen. Wij gaan naar huis. Om één uur s'nachts doet Carlo Alberto afstand van de troon. Met een wijde reiskeep over zijn schouders verlaat hij Novara in een koets en trekt dwars door de chaos in ballingschap. Vier uur lang wordt in het bivak van de troepen naar de nieuwe koning gezocht. Maar bij het vernemen van de troonsafstand staat Radetski zes uur wapenstilstand toe. De jonge Vittorio Emanuele ontmoet ongeschoren en met vermoeide, doffe ogen de Oostenrijkse maarschalk op een boerderij. Hij vraagt hem geen onmogelijke vredesvoorwaarden op te leggen. Anders zou ook hij weg moeten gaan en Piemonte in handen van de revolutionaire laten. Wanneer hij heen gaat, mompelt de oude Oostenrijkse soldaat, 82 jaar, tegen generaal Hess. Arme jongen. We onderbreken nu even voor wat muziek. Het laatste stuk vrijheid. Maar op dit moment is het land er het allerbelabberst aan toe. In Turijn is de toestand gespannen. Wanneer bekend wordt dat de Oostenrijkers 200 miljoen oorlogsschade eisen en Alessandria willen bezetten, komt de democratische linkerzijde in actie. Er wordt openlijk over een republiek gesproken. Men wil oorlog tot het uiterste. Genua komt in opstand. De jonge koning komt onverwachts naar Turijn. Hij is eigenlijk van plan alle volksvertegenwoordigers de laan uit te sturen. Maar hij bedenkt zich. Genua wordt met geweld ingenomen. Tot eerste minister wordt Massimo d'Azeglio benoemd. Pas op 6 augustus wordt de vrede getekend. Na bewogen onderhandelingen aanvaarden de Oostenrijkers alle bezette gebieden, Alessandria inbegrepen, te verlaten en de oorlogsschade terug te schroeven tot 75 miljoen. De grote brand van 1848 wordt nu een smeulend vuurtje. De vechtersbazen die in de lente op de barricade hadden gestaan, zijn vrijwel alle verslagen. De patriotten die de onafhankelijkheid eisten, worden door de Oostenrijkse artillerie het zwijgen opgelegd. De arbeiders keren terug naar een harde werkdag van 12 uur. Alleen in Piemonte wordt het statuut gehandhaafd. Toch zal dat kleine stukje vrijheid uiterst belangrijk blijken. Naar Piemonte kijkt heel Italië op het zaad van vrijheid en gelijkheid dat door de stroom van de onderdrukking weggespoeld scheen te zijn, gaat in het langzame verloop der jaren toch ontkiemen. Ook de patriotische priesters verliezen In Novara hebben ook de patriotische priesters van Piemonte een nederlaag geleden. In zijn overtuigd patriotisch idealisme had Tonkotschi, een grote schaar jongens uit het patronaat van Van Giglia verzameld om deel te nemen aan de slag bij Novara. Toen ze in Vercelli aankwamen, werden de 200 jongens door de divisiecommandant niet als soldaten erkend. Daar stonden ze nu. Ze wisten niet waar ze voedsel vandaan moesten halen en de nacht doorbrengen. Toen de wanordelijke vlucht van de Piemontezen begon, keerden ze naar Turijn terug en doken s'nachts half dood van vermoeienis in de stad op. Het was een zware tegenslag voor het werk van de ondernemende priester uit Droewend. Enkele maanden lang bleef het patronaat van Van Chiglia gesloten en Don Kochi hield zich schuil. In oktober kwam hij weer voor de dag... En samen met twee andere priesters wilde hij een weldadigheidsinstelling voor kleine ambachtslieden oprichten. Dit is het begin van de grote technische school voor jongens. Stilzwijgend heeft hij daarmee erkend dat Don Bosco's apolitieke houding de juiste was. 33 Lieren voor de paus Tienduizenden vluchtelingen kwamen in die maanden de bevolking van Turijn vergroten. Het leven was zwaar. De huurprijzen lagen zeer hoog en de lonen erg laag. Een socialistische Franse vluchteling, Cœur de Roi, sprak over de grote ellende in de volkswijken. Een gezonde industrie ontbrak. De geldcirculatie werd door zware belastingen afgeroomd. Arbeidskrachten waren er in overvloed, ook al werden er steeds meer nieuwe huizen gebouwd die al verhuurd waren voordat ze waren voltooid. Intussen blijft Pius de negende balling in Gaeta. Markies Gustavo Cavour en Canunique Valinotti zamelen in Turijn gelden in voor de paus, de Sint-Pieterspenning. Ook de jongens van het patronaat doen eraan mee. Ze leggen al hun centjes bij elkaar en bereiken de som van 33 lieren. Deze som wordt met een brief vol heilwensen aan de paus overhandigd. Op 2 mei ontvangt Don Bosco een schrijven van de pauselijke nuncius. De heilige vader was zeer ontroerd over die liefdevolle gift van de arme ambachtsleerlingen en over de woorden van verknochtheid waarmee ze vergezeld ging. Daarom vraag ik u hun mee te delen dat hij hun voor deze gift zeer dankbaar is, te meer omdat hij door de armen geschonken werd. De paus stuurde een pakje met 720 rozenkransen, dat echter pas op 21 april 1850 in Turijn aankwam. Twee kleine harten voor verkregen gunst. 24 juni, feest van de heilige Johannes de Doper en naamdag van Don Bosco. Ondanks de moeilijke tijden besluiten Carlo Gastini en Felice Reviglio Don Bosco een geschenk aan te bieden. Sinds maanden zijn ze het er heimelijk over eens. Ze hebben het uit hun mond gespaard en kleine fooien angstvallig bewaard. Maar wat te kopen als ze die hoge prijzen in de etalages zien? Uiteindelijk nemen ze een beslissing. Twee kleine zilverharten, zoals de mensen die kopen om ze aan de Madonna te geven, voor verkregen gunst. Een vreemde, maar vindingrijke en erg ontroerende keuze. Op de vooravond van het feest, wanneer de anderen al slapen, kloppen ze op Don Bosco's deur en bieden hem hun geschenk aan, terwijl ze blozen tot achter hun oren. Sanderendaags wist iedereen van het geschenk en zo schrijft Don Le Muan, niet zonder enige jaloezie. We onderbreken u even voor wat muziek. Vier jongens en een witte zakdoek. Castini en Reviglio zijn twee jongens die door Don Bosco in het oog worden gehouden. Samen met elf anderen zijn ze in 1848 op retrette geweest. Dit jaar doen ze dat weer, nu samen met 69 makkers in twee groepen. Het is een stokpaardje van Don Bosco enkele van de jongens te volgen, gaten te slaan, en uit te kiezen wanneer er hoop bestaat dat ze priester zouden willen worden. Op het einde van de retrette roept hij Giuseppe Buzetti, Giacomo Bellia, Carlo Gastini en Felice Reviglio bij zich. En hij zegt hun, ik heb er een paar nodig die mij een handje komen helpen in het patronaat. Wat vinden jullie daarvan? Hoe een handje helpen? Eerst en vooral door weer te gaan studeren. Een spoedcursus. Ook met Latijn. En later, als God het wil, kunnen jullie dan priester worden. De vier kijken elkaar aan. En ze doen het. Don Bosco stelt maar één voorwaarde. Hij haalt een witte zakdoek tevoorschijn en verfrommelt die tussen zijn handen. Ik vraag jullie in mijn handen te zijn zoals deze zakdoek, gehoorzaam in alles. Van de vier heeft alleen Bellia de lagere school doorlopen. In augustus vertrouwt Don Bosco hen toe aan Don Chavez om in Italiaans bij te schaven. In september neemt hij ze mee naar Becchi als gasten van Giuseppe en daar begint hij met de lessen in het Latijn. In oktober zijn ze weer terug in Turijn op tijd om deel te nemen aan de grandioze begrafenis waaraan de hele stad deelneemt ter ere van Carlo Alberto na zijn overlijden in Oporto. Het bataljon van Van Ciglia In diezelfde oktobermaand heropende Don Bosco in overleg met Don Cocci en met schriftelijke goedkeuring van de aartsbisschop het patronaat van de heilige engelbewaarder in Van Vanchiglia. Twee loodsen, twee kamers en één als kapel ingerichte zaal werden gehuurd voor 900 lire per jaar. Don Carpano neemt de leiding op zich en hij laat het Sint Aloysius patronaat aan Don Pontoy over. In de borgo van Ciglia gaan de wilde vechtpartijen met de bende voort. Don Bosco stuurt Don Carpano hulp in de persoon van de soldaat Brozio, die net als vroeger een vechtgroep, een bataljon opricht, bestemd om te spelen, maar zo nodig ook om er in alle ernst op los te slaan. Op een dag, zo vertelt Brozio, doken er een veertigtal met stenen, stokken en messen uitgeruste belhamels op om het patronaat binnen te dringen. De directeur kreeg het zo benauwd dat hij trilde als een espenblad. Toen ik in de gaten kreeg dat het menes was en dat zij handtastelijk gingen worden, sloot ik de poort, verzamelde de grootste onder de jongens en deelde de houten geweren uit. Ik deelde de jongens in groepen in met de opdracht als de anderen ten aanval overgingen op een teken van mij allemaal tegelijk een tegenaanval uit te voeren en er ongenadig op los te slaan. De kleinste, die aan het huilen gingen, stopte ik in de kapel. Toen betrok ik de wacht bij de poort, die de aanvallers met hevige stoten trachten in te beuken. Maar intussen was iemand de bereden politie gaan waarschuwen en die kwam er met getrokken sabels aan. Dit keer... Liep alles goed af. Op 18 november kwam Don Giacomelli bij Don Bosco inwonen. Hij was met hem in Cheri op het seminari geweest. Twee jaar lang bleef hij in Valdocco. Met diens en die van de priesterstudent Asciano Savio kon Don Bosco het aantal kostgangers opvoeren tot dertig. Dat werden er 36 in 1852, 76 in 1853, 115 in 1854. In 1860 waren het er 470 en in 1861 600. Het grootste aantal was 800. Het leven van die jongens bleef altijd armoedig. Swinters vernikkelde je in de kerk en elders van de kou, behalve in de keuken of in een kamer waar een houtkachel brandde. Een matras met wol of paardenhaar was een luxe. Het merendeel sliep op een stroozak of een zak met gedroogde blaren. Het beetje geld van de gemeenschap vertrouwde Don Bosco toe aan Giuseppe Busetti die in 1849 17 jaar werd en zelf verbaasd stond over zoveel vertrouwen. zondags namen al die interne volledig deel aan het leven, de spelen en de wandelingen van de 500 jongens van het patronaat. 20 november met de proclamatie van Moncalieri ontbond Vittorio Emanuele de kamers en riep hij de 90.000 kiezers naar de stembus voor nieuwe verkiezingen. In harde bewoordingen verweet hij de democratische linkerzijde dat zij de natie geruineerd hadden en hij wekte de kiezers op meer gematigde figuren naar de kamers te zenden. De verkiezingen vonden plaats op 9 december. Een van de eerste koude dagen van een ijzige, droevige winter. De nieuwe afgevaardigde keurde het vredesverdrag stilzwijgend goed. Maar vrede was er niet, schreef Cognassu. Veel eer een wapenstilstand van tien jaar. Tien jaar van zwijgen en werken. Vier stuivers Polenta Terwijl de mensen binnen de muren van de stad Turijn honger leden, zo luidt de geschiedschrijving, vermeldt de geschiedenis van Don Bosco enkele geheimzinnige gebeurtenissen die voorvielen in de laatste dagen van 1849. We zouden ze met enige overdrijving kleine wonderen kunnen noemen die Don Bosco voor de armen doet. De eerste vertelt de soldaat Giuseppe Brosio in een brief aan Don Bonetti. Toen ik op een keer in de kamer van Don Bosco was, kwam er een man een aalmoes vragen. Hij deed het verhaal van zijn vijf kinderen die de hele dag geen eten hadden gekregen. Don Bosco greep in zijn zakken. Hij vond maar vier stuivers en gaf hem die met zijn zegen. Toen we weer met z'n tweeën waren, zei Don Bosco mij, het spijt me dat ik die man niet meer geld heb kunnen geven. Als ik honderd lieren had gehad, zou hij ze ook gekregen hebben. Ik zei hem, Maar hoe weet u nu of hij de waarheid sprak? Hij kan wel een oplichter zijn. Nee, het is een eerlijke en rechtschapen man. Meer nog, hij is ijverig en erg aan zijn gezin gehecht. Hoe weet u dat? Toen pakte Don Bosco mij bij de hand, keek recht in mijn ogen en zei zachtjes, ik heb het in zijn hart gelezen. Zo, maar dan ziet u ook mijn zonde. Inderdaad, ik ruik de zonde, zei hij lachend. En ik moet bekennen dat hij echt in mijn hart las. Als ik iets in de bichtstoel vergat, wreef hij het mij onder de neus, precies zoals het was. En ik woonde op een kilometer afstand van hem. Op een keer had ik een werk van barmhartigheid gedaan wat voor mij een groot offer was en dat niemand wist. Ik ging naar het patronaat en nauwelijks had Don Bosco mij opgemerkt of hij nam mij bij de hand en zei Wat heb je toch iets moois gedaan voor het paradijs? Wat heb ik dan gedaan? vroeg ik hem. En hij vertelde mij precies alles wat ik gedaan had. Een tijdje later ontmoette ik in Turijn de man aan wie Don Bosco de vier stuivers gegeven had. Hij herkende me hield me staande en vertelde mij dat hij met die stuivers polenta was gaan kopen en dat hij en zijn hele gezin er hun buikje rond van hadden gegeten. En hij zei mij In ons gezin noemen wij hem de priester van het polenta-mirakel. Want van vier stuivers polenta-meel, dus onvoldoende voor twee personen, hebben we met z'n zevenen gegeten. We beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 27, 1849, een moeilijk en vruchteloos jaar, bij het onderwerp Ik riep hem bij zijn naam, Carlo. Dank u voor het luisteren.